0: Radio Podcast.
1: Irgendwann ist immer das erste Mal und darauf bin ich sehr aufgeregt, sage ich mal, wie ich mich anstellen werde. Der erste Einsatzort ist doch noch mal ein bisschen spezieller.
0: Wir suchen unseren Platz dort und wir sollten auch die neue Kollegen auch dort kennenlernen und mehr. Aber ich glaube... Alle sind schon helfsbereit. Ich
2: bin aber schon aufgeregt. Also ich liege schon öfter mal abends im Bett und denke mir, oh Gott, kann ich das dann auch alles so abrufen? Wie wird es wohl sein, in einem neuen Team zu arbeiten? Man muss ja auch erstmal irgendwie seinen Platz finden. Ich habe so ein bisschen Angst, so ja auch
3: ins kalte Wasser geschmissen zu werden und plötzlich so völlig alleine dazustehen und äh, völlig alleine Verantwortung zu tragen. Aber das ist ja im Moment noch nicht so.
0: Die Aufregung bei Charlene, Ala, Nina und Sophie ist deutlich zu spüren. Die vier Azubis haben die ersten Monate ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft beim DRK Berlin vor allem zu Hause am Computer verbracht. In der Vorbereitungswoche für die Praxis sitzen sie jetzt im Bildungszentrum der DRK-Schwesternschaft zum ersten Mal zusammen. Aus den Gesichtern auf dem Computerbildschirm werden Leute zum Anfassen, ganz real, Mitschülerinnen und Mitschüler, die gemeinsam die dreijährige Ausbildung machen wollen.
4: Sie haben Zeit, sich gegenseitig heute die Nahrung anzureichen. Wir haben
0: Kursleiterin Miriam Seefeld teilt Arbeitsblätter aus, darauf eine Art Kreuzworträtsel, das die Azubis zuerst allein und später auch gemeinsam im Team ausfüllen sollen. Gesucht werden Begriffe rund um die Nahrungsaufnahme in der Pflege, die die Azubis aus dem Online-Unterricht eigentlich wissen müssten, sagt Kursleiterin Miriam Seefeld.
4: Naja, es geht einfach nochmal darum, das Vorwissen zu aktivieren. Ja, dass sie sich erinnern an all die Dinge, die tatsächlich wichtig sind bei der Nahrungsaufnahme. Und ähm, indem sie sie jetzt sozusagen aktiv wieder abrufen und dann in die Übung gehen, werden die ihnen eher präsenter sein, als wenn sie da sitzen und überlegen, hm, was machen die jetzt eigentlich. Für mich ist ja Ausbildung nicht nur stupides, dummes Lernen, sondern auch tatsächlich Spaß an der Sache haben, also zumindest hier in, in der Schule.
0: Sophie Jaschik sitzt zusammen mit drei anderen Auszubildenden an einem Vierertisch. Und ist auf ihrem Blatt schon ein gutes Stück vorangekommen. Die 19-Jährige hat ja auch schon ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Intensivstation absolviert. Diese Erfahrung kommt ihr jetzt zugute. gut. Wo andere noch nach Fachbegriffen suchen, schreibt Sophie einfach hin.
3: Zum Beispiel Händedesinfektion, aber auch die Würde des Patienten, die beachtet werden muss.
0: Was heißt Würde in dem Falle? Dass Könnt man das nicht sowas,
3: hier, äh, sowas wie Lätzchen oder ich fütter sie jetzt äh, sagt, sondern schon auf einer Art und Weise mit dem Patienten redet und ihn erwachsen
0: behandelt. Auf manch anderen Blättern sind noch viele Buchstabenkästchen leer. Charlene sitzt Sophie gegenüber und denkt schon eine ganze Weile nach. Aus der Ruhe bringen lässt sich die 20-Jährige aber nicht. Ketzerisch könnte ich ja jetzt sagen, da sind aber noch viele Lücken.
1: Ja, aber das ist auch noch die hohen Zahl. So weit sind wir noch gar nicht.
0: <lacht> Man braucht immer eine Ausrede, ne?
1: Nee, das ist wirklich so. Nein, doch, wir haben schon so fünf, sechs, die wir jetzt noch nicht haben, aber... Die kriegen wir noch heraus, denke ich.
0: Am Ende haben die vier am Tisch fast alle Fachbegriffe gefunden. Eine Zeile allerdings bleibt leer. So sehr die vier Azubis gemeinsam überlegen, das passende Wort finden sie nicht. Medikamentengabe hilft Miriam Seefeld den Azubis schließlich weiter.
4: Es gibt Medikamente, die werden zur Mahlzeit gegeben und es gibt Medikamente, die werden nach der Mahlzeit gegeben. Also, das müssen sie auf dem Schirm haben. Die Medikamenteneinnahme als solches ist eine pflegerische Tätigkeit. Wenn sie nicht darauf achten, wird kein anderer darauf achten.
0: Der Unterrichtsraum im DRK-Bildungszentrum ist wie ein Patientenzimmer eingerichtet. Weiße Wände, zwei Betten, Nachttische, Schränke, Stühle und ein großer Esstisch, an dem die vier Azubis eben noch gesessen haben. Nun sollen sie in zweier Teams weitermachen. Charlene und der Pflegeschüler Allah sind die Patienten und liegen hilflos im Bett. Sophie und Nina sollen sie versorgen. Das Buffet ist eröffnet, sagt Kursleiterin Seefeld mit einem Augenzwinkern. Kredenzt werden Wasser, Joghurt und eine Scheibe Trockenbrot. Die natürlich klein geschnitten und ohne Kruste. Nina Maibohm legt los, man spürt die Routine der jungen Mutter.
2: Haben Sie Appetit? Ja. So ein richtig schönes Frühstück jetzt.
0: Ein bisschen nicht so
3: viel. Startet
2: man noch gut in den Tag. Sollen wir es heute erstmal mit dem Glas probieren?
0: Ja, mit dem Glas. Okay. Also. Alla wirkt das Brot förmlich herunter.
2: Möchten Sie noch mal einen Schluck trinken? Ist ein bisschen mhm. trocken, ne? Mhm.
0: Die eigentliche Herausforderung bei dieser Aufgabe, das Kopfteil des Bettes darf nicht hochgestellt werden. Essen und Trinken in der Waagerechten wird für Allah als Patient zur Tortur. Auch Charlene im Pflegebett nebenan bleibt der Bissen im Hals stecken.
1: Also ich liege ja recht tief, also ich sitze ja nicht mal richtig und das ist ganz schön unangenehm.
0: Allah erinnert sich an eine vergleichbare Situation. Ein halbes Jahr ist es her, in seiner Zeit als Pflegehelfer. Er hatte damals einfach nicht darauf geachtet, das Bett beim Frühstück richtig hochzustellen. Ich habe einmal das Essen eingereicht So eine Frau. Sie war so ja. alt, sie war über 90 und jetzt verstehe ich ihr Gefühl. Das Gefühl ist, ist unglaublich. Ja. Schrecklich. Deshalb heute auch das Experiment. Die Azubis sollen am eigenen Leibe spüren, wie sich so etwas anfühlt. Denn wer die Erfahrung einmal selbst gemacht hat, wird auf Station viel eher darauf achten, sagt Kursleiterin Miriam Seefeld.
4: Das ist hier natürlich so ein wunderbares Zwischenlegen, wo sie genau das erreichen können, wo sie den Patienten auch selbst ähm eine Patientenrolle reinschlüpfen können und sehen können, okay, das ist problematisch, wenn ich das so und so mache. Die Zeit haben sie ja häufig gar nicht auf Station, das herauszufinden. Ne? Da mussten sie dann gleich richtig ran.
0: Charlene hat ihr Frühstück im Liegen abgeschlossen. Ein Großteil des Joghurts ist zwar nicht im Mund, sondern auf dem Kleidungsschutz gelandet. Letzchen ist bei erwachsenen Patienten ein Tabuwort. Richtig geschmeckt hat Charlene das verabreichte Essen, aber auch aus einem anderen Grund nicht.
1: Also mit, mit Händen, wo ich vielleicht lieber die Gabel gehabt hätte, mhm. okay. weil das wirkte halt auch so ein bisschen wie so ein Tierkind. Mhm. Okay, das ist Ihre Wahrnehmung, das ist vollkommen in Ordnung, Sophie. Ja,
4: mhm. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Essen mit der Hand anzureichen?
3: Ich weiß ich, habe es irgendwie vergessen. Und dann habe okay. ich Nina da drüben gesehen und mir fiel es ein.
0: Auf Station wird Sophie der Lapsus nicht noch einmal passieren, ist sie sich sicher. Nach einer kurzen Pause macht sie weiter, mit einem Scherz auf den Lippen.
3: So, Schwester Rabiate, macht mal weiter.
0: Auch beim Team am Nachbarbett gibt es Protest. Allah will im Liegen einfach nicht weiter essen.
2: Allah findet sehr unangenehm. Dabei gebe ich mir so viel Mühe, Frau
4: Seefels. <lacht> dann, hab dann haben sie genau mein Ziel erreicht.
0: Eine Woche später kommt mir Nina Maibohm auf dem Flur der Kinderstation im Krankenhaus Westend entgegen. Weiße Hose, weißer Kittel, die Revierkanten mit rosa Streifen abgesetzt. In der Brusttasche bunte Kugelschreiber und eine rosa Hängeuhr. Richtig amtlich.
2: Ja, ich hoffe doch. Ich ne? So ist es.
0: Die 28-Jährige fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut. Ihr Gesicht strahlt. Sie ist stolz, auf der Kinderstation mittlerweile schon dazu zu gehören. Seit fünf Tagen ist sie dabei. Das
2: eine Kind ist da, weil es aus dem Bett gefallen ist. Da muss man eben so eine Überwachung machen, ne? Schädel-Hirntrauma. Alle vier Stunden wird die jetzt kontrolliert. Und das andere Kind, der Theo, ist operiert worden. Und ähm, ja, da... Dürfen wir, dürfte die Joana so ein bisschen die Körperpflege heute machen. Ich habe zugeschaut, wir hatten noch eine Praxisanleiterin dabei. Und jetzt haben wir gerade gefrühstückt und haben gerade so eine kleine Verschnaufpause. Und da gehen wir meistens dann einfach unsere ganzen Dokumente durch, schauen einfach, dass wir den Pflegebericht schreiben, räumen was weg, wie es gehört.
0: An die Hand genommen wird Nina von Joana Schildmeier. Sie ist Auszubildende im sechsten Semester. Im Sommer hat sie Prüfung. Wenn alles klappt, möchte sie gerne auf der Kinderstation bleiben. Jetzt zeigt sie Nina, wie es läuft und worauf man achten muss. Die beiden kommen offensichtlich gut miteinander klar.
2: Man merkt die unterschiedlichen Semester, in denen wir sind. Man merkt, dass Johanna halt schon eher so Richtung Profi ist, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und äh, ich dann noch ganz am Anfang stehe. Ganz cool auf jeden Fall, dass sie meine Schüleranleiterin ist. Eine richtig coole Woche bisher.
0: Und was sagt die Schüleranleiterin Joanna?
2: Sie stellt sich total gut an. Also Nina hat ja auch schon selber ein Kind. Und
3: das ist total herzlich und kommunikativ, wo halt andere Schüler sehr schnell so schüchtern werden und halt nicht so viel mit den Patienten sprechen. Ist sie total offen und freundlich. Und das ist das, was es einfach auch einfacher macht für die Patienten. Und für mich natürlich auch.
0: Ein paar Flore weiter, ganz oben im Bettenhaus der Westendklinik, ist die Kardiologie, die Station für Herzerkrankungen. Hier geht es erheblich stressiger zu. Frische Betten werden auf die Station geschoben, Pflegerinnen und Pfleger hasten hin und her. Die einen bringen Handtücher, die anderen decken das Geschirr ab. Die Auszubildende Sophie Jaschik hat gerade jemanden beim Mittagessen geholfen. Jetzt kommt sie in kurzen, schnellen Schritten über den langen Stationsflur gelaufen. Einmal tief Luft holen, stöhnt die 19-Jährige, stützt sich auf einer Stuhllehne ab und erzählt von ihrem Start auf der ersten Praxisstation.
3: War äh, schon mal wieder ein bisschen körperlich anstrengender nach ja, dem Homeschooling, dem Zuhause sitzen und sich nicht viel bewegen. Aber so langsam äh, kommt man rein hier in das Team und und in die Abläufe, und es macht echt Spaß.
0: Während sie erzählt, dreht sich Sophie immer wieder um, schaut den Flur entlang, ob jemand klingelt oder ob sie gebraucht wird. Von der Ruhe, ja, Gelassenheit, die sie ausgestrahlt hat, als wir uns beim Online-Unterricht in ihrer Spandauer Wohnung getroffen hatten, ist nicht mehr viel zu spüren.
3: Ich muss mich noch so ein bisschen an die Patientenmenge gewöhnen. Also das wird ja schon lange in der Pflege thematisiert, dass eine Pflegekraft viel zu viele Patienten hat. Hier haben wir Gott sei Dank ganz viele Helfer und auch ganz viele Schüler und Praktikanten, dass es sich gut ausgleicht und wirklich hier keiner vernachlässigt wird. Aber trotzdem, so zu wissen, ah ja, das Zimmer gehört auch noch zu dir und da kannst du dich auch noch drum kümmern. Und in dem Zimmer ist der und der. Jetzt langsam komme ich rein und weiß, wer wo ist und wo die Zimmer sind. Und ja.
0: Auch Sophie hat eine ältere Auszubildende an ihrer Seite, die sie unterstützt. Die 20-jährige Laura Müller ist schon im sechsten Semester. Sie hat direkt nach der Schule ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin angefangen. Im Sommer ist sie fertig, dann möchte sie in die Gastrologie auf die Station für Magen- und Darmerkrankungen. Auch Laura kann sich, wie sie gleich ankündigt, nur ganz kurz Zeit nehmen. Die Station, das Mittagessen, Patienten, die mal auf die Toilette müssen und dann auch noch die Anleitung von Sophie. Ich
1: mache es gern, aber es ist schon zusätzlich noch mehr Arbeit, wenn man sich halt um beides kümmern muss. Man muss sich halt um den Stationsalter kümmern und dann noch um jemanden Neuen und ihm halt alles zeigen und erklären. Das sind dann immer schon Zeit weg. Aber eigentlich ist es schon so besser. Also ich glaube, für sie ist es schon sehr gut.
0: Die Zeit sei für alle Pflegekräfte knapp. Aber manchmal komme man gar nicht hinterher, sagt Laura. Und Pflegeschülerin Sophie aus dem ersten Semester hört aufmerksam zu.
1: Also am Wochenende geht's, weil da ist nicht so viel Trubel wie in der Woche. Aber wenn dann auch Leute krank werden kurzfristig, hat man teilweise fast mehr Helfer als examinierte Pflegekräfte Und klar, die können viel helfen, aber dann Tabletten stellen, Spritzen geben, dürfen ja dann auch einige nicht. ne? Und es ist dann halt schon anstrengend, vor allen Dingen, wenn die Aufgaben auf so viele Leute verteilt werden, weiß man gar nicht mehr, wer hat was gemacht und dann fallen Sachen oft unter den Tisch.
0: Auf der Kinderstation geht es zur gleichen Zeit sehr viel ruhiger zu. Nina füllt einen Materialschrank auf, Tupfer, binden Spritzen. alles muss im Notfall griffbereit sein. Dabei erzählt die 28-Jährige, dass sie in den wenigen Tagen, in denen sie hier ist, auch schon einmal kräftig schlucken musste. Ein Kind wurde eingeliefert, alles deutete auf eine Misshandlung hin. Dass das irgendwann mal kommen würde, sei ihr klar gewesen, sagt Nina, aber doch nicht so schnell, schon in der ersten Woche.
2: Es ist auch mir aufgefallen, dass ich gleich so zweimal mehr hingeguckt habe und dann dachte, okay, nee, das, das ist... Das zu beurteilen, ist nicht meine Aufgabe. Wir sind dafür da, dass wir das Kind betreuen. Wir betreuen, weswegen es hier ist. Und das ist unser pflegerischer Auftrag. Und alles, was darüber hinausgeht, machen dann Leute, die dafür
0: qualifiziert sind. Während Nina erzählt, dreht sie sich kurz weg, wischt sich eine Träne aus den Augen. Ihre Praxisanleiterin Joanna Schildmeier kennt das Gefühl. Sie weiß, dass man manches nicht so einfach abschütteln kann.
3: Also uns wird jedes Mal angeboten, wenn wir sowas haben und so ein bisschen schlucken müssen, dass wir immer mit einem Praxisanleiter drüber sprechen können. Oder auch, wenn man ein gutes Verhältnis mit der Ärztin hat und das so ein bisschen mitkriegt und vielleicht sogar dieses Kind betreut, dass man immer jemanden hat, mit dem man sich zurückziehen kann und nochmal drüber sprechen kann.
0: All die Anforderungen, die der Pflegeberuf schon in der Ausbildung mit sich bringt, nicht jeder fühlt sich dem gewachsen. Von den 27 Azubis, die im Frühjahr im DRK-Ausbildungszentrum gestartet sind, sind vier schon nicht mehr dabei. Für die anderen läuft bis September die Probezeit. Dann kommt die erste Prüfung. Kursleiterin Miriam Seefeld hofft, dass alle Azubis die Hürde nehmen werden.
4: Ich würde es mir wünschen, dass die 23 auch nach der Probezeitprüfung tatsächlich noch hier sind und die Fortbildung fortsetzen können. Aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht immer so ist.
0: Sophie Jaschik wird gerufen, ein Patient wartet, er muss zum EKG. Und die nächste Herausforderung steht für sie auch schon vor der Tür.
3: Sonntag habe ich meinen ersten Frühdienst alleine und trotzdem sind ja immer welche da, wo man Fragen stellen kann.
0: Allein heißt, dass Anleiterin Laura Müller dann nicht dabei sein wird. Wie die erste Schicht ohne Betreuerin geklappt hat und wie die anderen Auszubildenden in der Praxis klarkommen, Fortsetzung folgt. Inforadio Podcast.